0: Todo pasa. Un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados. Ya que todo pasa. Y si estás por decidir algún oficio, profesión o carrera, este podcast te podría orientar para saber por cuál estudiar, ya que cuenta con una diversidad de invitados con diferentes oficios, profesiones y demás. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué horas estén encontrando escuchando este episodio podcast. Una semana más. Y el día de hoy nos encontramos con Claret Priones aquí. Este, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, este, para ti, por aceptar. Vamos a platicar acerca de tu carrera, que es poco común o no sé si es tan común ya, pero ¿qué me puedes contar de tu carrera?
1: Yo tampoco sé si es muy común ya, Ajá. pero lo que sí sé es que es relativamente nueva. Este, yo la descubrí cuando estaba en la prepa. Estoy aquí en la preparatoria oficial en San Luis de la Paz. Y entonces tenía que elegir mi área. Entonces era como ir a ingenierías, ir a ciencias sociales o ir a biológicas. Entonces obviamente me fui por la parte de ciencias sociales. Estaba como entre estudiar Derecho, estudiar Psicología, Sociología. Y pues descubrí que Relaciones Internacionales podía unir todas esas cosas. Nosotros decimos que si estudias solo Relaciones Internacionales, uh -huh. terminas prácticamente no eres nada o no eres nadie por así decirlo, porque tenemos un poquito de todo. Tenemos economía, tenemos este psicología, sociología, tenemos finanzas. Pues es un área
0: muy grande en la que abarca se todo.
1: Ajá, te dan como un poquito de todo y entonces, pues ya lo siguiente que es una maestría, ya te puedes especializar como en lo que más te haya gustado, ¿no? En mi caso planeo hacer una maestría en antropología social y cultural.
0: Antropología, ¿te encanta eso de la historia todo este show? Sí,
1: entonces esa es una de mis opciones, así que pues en relaciones internacionales tienes un campo muy grande, yo podría dividirlo en dos partes, como en la parte diplomática y en la parte social o en la parte de trabajo de campo y de investigación, y creo que es por la parte por la que yo me voy a ir, por el lado de investigación y trabajo de campo.
0: La diplomática como a que va más enfocado?
1: A la parte de trabajar en una embajada, en un consulado, si quieres ser embajador. Uh -huh. En México es uno de los lugares en donde existe una escuela específicamente para ser embajador. Ser embajador. Eh, ta, Ajá.
0: Eso sí no sabía, ¿no? ¿A poco existe sí. alguien que.? Bueno, pues yo creo que embajador, alguien que quisiera ser embajador, pues como que estaría chido, ¿no? Imagínate irte a otro país. Bueno. Tienes que dejar tantas cosas Claro. Eh, bueno, dentro de, la, de la, esta rama Que es de las ciencias sociales Que claro, entendí Existen pues muchísimos tabús O existen como de Ay, internacional, me voy a viajar por todo el mundo ¿De eso se trata o no es tan así?
1: No, precisamente, más bien es la relación Que puedes tener Podría ser desde México, con el mundo E incluso dentro de México Tiene la parte internacional Obviamente, en cuanto a tratados en historia y todo lo que puedes hacer. Por ejemplo, del lado de diplomático, pues obviamente si eliges trabajar en un consulado o en una embajada, pues tus relaciones serán internacionales, aunque tú estés en México.
0: De hecho, pues muchas personas de las que estuve platicando, que les dije que iba a tratar ese tema, dijeron que nada más es como enseñarte a hablar diferentes lenguajes y ya. Eso de, o sea, tienen esa, esa errónea idea de que nada más es aprender idiomas y ya esa es tu carrera, pero pues ahorita estoy dándome cuenta de pues, lo sí, que Sí,
1: definitivamente es. no. O sea,
0: o sea puede no ser no importante, saber podría,
1: podría ser importante y podrías uh -huh. tener mayores ventajas, por así decirlo, pero no solo en relaciones internacionales. O sea, puedes ser abogado y si sabes inglés, pues eres como un nivel más alto que uh -huh. quizá otros abogados que no sepan inglés. Puede ser, no sé, lo que sea, lo que decidas hacer en la vida, y si sabes idiomas, pues eso te da como un plus, ¿no? Entonces, en relaciones internacionales funciona de la misma forma. O sea, son importantes, son relevantes, y obviamente en casos específicos, como en la parte diplomática, te exigen cierto nivel de, de un idioma, además de inglés, que es como El básico. decirlo. Pues o sea,
0: ese es de por ley, ¿no? Porque Ajá. creo que es la lengua que ya se tomó como lengua universal de, del mundo para poderte comunicar con otros mismos. Eh, ¿Qué materias ven? Bueno, antes la duda, ¿qué otras lenguas o qué materias, Sí, es una materia de, de lenguas que llevan? Por
1: ejemplo, en mi universidad nos uh -huh. pedían como cierto nivel de inglés inicial y uh -huh. es como lo que tenemos que tener para graduarnos
0: El famoso TOEFL
1: mm, Sí, nos piden un certificado que avale uh -huh. que tenga cierto nivel de inglés, me parece que solo como en comprensión o una cosa así y en mi carrera o en el tiempo que a mí me tocó en, en el Colsan, que es en la escuela en donde yo estudié, el Colegio de San Luis, tuvimos dos años de francés, que pude aprovecharlos muchísimo más, sinceramente, pero pues bueno, tuvimos dos años de francés.
0: Entonces, ¿hablas español, francés e inglés?
1: Pues la verdad es que yo no diría que hablo bien ninguno de los tres, no. así que... <risa> <risa>
0: bueno, te comunicas o entiendes un poco Podría de los tres idiomas. Podría serlo. Está... ¿Cuál es tu idioma favorito?
1: español siempre Te me gusta mucho leer tiempo. me gusta mucho escribir entonces siento que no hay mejor forma de expresarte de, de pensar incluso y de sentir que en español así que no cambiaría español por nada
0: ¿qué onda con las matemáticas? ¿se ven ahí? no
1: sí pero no de una forma tan intensa todos al entrar bueno no sé si todos más bien hablaré por mí Al entrar en relaciones internacionales Dije como, en la vida vuelvo a ver números Ajá. Cero, o sea, tuvimos finanzas Tuvimos economía, tuvimos macroeconomía Microeconomía Y nos explotaba la cabeza Pero porque... para
0: qué eras? para venía esa materia Ahí, si es bueno comunicación Es
1: que no es solo el lado social O sea, todo Entre más respaldado esté con datos Es mucho mejor Todos piensan como, todas las áreas humanas Solo es teoría y podría ser que lo puedas explicar solo con teoría, pero cualquier cosa que puedas fundamentar o respaldar con números o con datos exactos es más valiosa, ¿sabes? O sea, lo puedes explicar de una mejor forma, lo puedes comprender de una mejor forma y pues al final de cuentas ver algo en, eh, que, que conoces en teoría, que sabes en teoría en números, en respaldo, en, en algo como tangible, pues vuelve más fácil todo.
0: Y, Así por ejemplo, que... cuando estás en esta carrera, y, y pues bueno, a muchos en sus, por ejemplo, los enfermeros les piden prácticas a los docentes, les piden prácticas a los abogados, les piden, no sé, creo que esta día se les llama, este, a los mismos doctores también se les pide, a ustedes, ¿qué les piden hacer?
1: En mi escuela como tal, uh -huh. no tuvimos que hacer prácticas profesionales, sino servicio social, pero yo.
0: ¿Qué es servicio social? O sea. De irte a un... Horas,
1: 480, hora, 480 horas como en cualquier en universidad okay. Pero eh, en mi caso, es, o sea, específicamente yo decidí hacer mi servicio social En la Embajada de México en Cuba Fue oh. la primera vez que estuve fuera del país Estuve un mes, dos semanas me parece Entonces yo decidí hacer mi servicio social Pero por parte de la embajada, como no cuentan con servicio social Por así de verlo, no momento. sé eh, Ellos lo tradujeron a mis prácticas profesionales Entonces... Para la Embajada de México en Cuba yo hice mis prácticas <risa> profesionales con ellos. Entonces, wow.
0: ¿Qué este, tal está Cuba?
1: Estoy enamorada de Cuba. Mi tesis va de, de eso a, a partir de, de que pude conocer Cuba.
0: ¿Qué países has conocido gracias a esto?
1: Mm, ¿A la escuela específicamente? No, ¿así en general? En general, pues Cuba fue uh -huh. el primer lugar en el que estuve en 2019 y ahí como que se aprendió algo en mí y dije como voy a intentar que cada año a conocer un nuevo lugar. Intent intento hacerlo internacionalmente, pero si hay algún año en donde no pueda hacerlo, pues no me voy a limitar a eso. Creo que México tiene muchísimos lugares que no conozco, incluso en el propio lugar en donde vivo, sé que hay muchos lugares que no conozco, así que...
0: Visita Guanajuato, está muy padre. Visite Guanajuato. <ríe> sí, en Guanajuato hay un grandes lugares, más ahí en Guanajuato capital. Entonces este, yo siento que sería un gran lugar que visiten los que no son de aquí, o los que no son de este país y nos están escuchando en otro lado, pues los invito a que, a que vengan a México y conozcan este gran lugar. No nada más Cancún o no se ven a los cabos, conozcan este, la diversidad cultural que existe. Y hablando de cultural, pues me dijiste que fuiste a Cuba. ¿Y a dónde más? Perdón, me ibas a decir. A
1: Cuba, a Chile. Hice mi intercambio en Chile, pero fue durante el año de COVID, así que obviamente no salió <risas> como yo esperaba. Y gracias a ese intercambio, como no tan afortunado en uh -huh. cuestiones académicas, terminé en Brasil poquito más de un mes y eso no estaba contemplado para nada en mis planes y pues ya, el último lugar que visité se supone que lo hice por, por mi graduación, pero todavía no me he titulado, así que siento que necesito otro viaje ¿Otro para viaje? cuando ya, ajá, wow, así no, que pues fui chido, sí. sí, me fui una me... semana a Colombia, a Bogotá
0: Colombia, este me dijiste ahorita de, de intercambio como o si sea, existen programas también dentro de la carrera sé que en todos los, en todos los lugares en todas las, perdón, las carreras puede existir este tipo de intercambio pero existe perdón hiciste tú el, el intercambio a, a Chile
1: hice mi intercambio a Chile a la Universidad de Chile en enero del año pasado
0: ¿y qué tal los lugares por allá?
1: pues la verdad es que por COVID todo Ajá. estuvo súper, súper, súper limitado. O sea, llego, no sé, llego hoy a Chile, todo súper bien, todavía no entraba a clases, estoy dos semanas libre y a la segunda semana cuarentena obligatoria, pero cuarentena obligatoria, cañón. O sea, fue diferente que aquí, me imagino. Súper, súper diferente. Necesitaba un permiso electrónico que tenía capturado mi pasaporte y el lugar donde vivía para salir. Una vez cada 15 días por dos horas. Entonces, pues la fila del súper estaba... A tope, así que era de que una hora y media de fila de súper, media hora adentro y pues compra lo que puedas comprar. Y eso hacíamos cada 15 días. wow
0: O sea, bueno, no sé cómo, cómo se vive allá. Bueno, ahorita me está explicando un poco de cómo se vive allá a, a comparación de cómo se vive aquí. Aquí no necesitábamos ese permiso. Pero, bueno, ¿qué choques culturales pudiste? Vamos por partes, en Cuba. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Un mes, un dos mes. semanas.
0: Un mes y medio. Oh, sí. ¿qué choque cultural puedes encontrar con nosotros con, con México con nosotros que somos de acá?
1: pues la verdad es que la, la palabra el, el concepto de choque cultural me cuesta demasiado trabajo este como identificarlo en mí uh -huh. porque mi forma de viaje siempre ha sido como meterme a su cultura entonces jamás estoy pensando como qué es lo que tenemos diferente ah, sino uh -huh. que más bien o sea qué puedo llevarme de aquí qué puedo aprender de ellos qué me gusta de ellos y y entonces intento como meterme lo más lo más lo más que puedo y creo que una de las cosas que me ha funcionado es que en los poquitos lugares que he visitado mm, he tenido la suerte de convivir directamente con locales entonces mis viajes no son en plan mochilero porque siento uh -huh. que para eso necesitas preparación psicológica, preparación física y mil cosas más que aún no tengo. Pero mi viaje tampoco es en modo turista de que me hospedo en hotel, como en restaurantes todo el tiempo, bla Vas bla bla, más bien es como o sea, el Airbnb que me funcione para dormir y para ir al baño, bañarme, fin, no necesito más y comer en los lugares de locales y esa fue una cosa Súper bueno en Cuba, o sea la mayoría de las personas piensa como es súper caro, es súper caro para los turistas, pero yo comía en unos lugares que se llaman paladares que tienen súper poquito tiempo en Cuba, eh, a diferencia de los restaurantes que, que son del gobierno, los paladares eh, ahora pueden ser como de la propiedad de los locales, Muy que adelante. era algo que no, o sea no se podía hacer antes. Y ahora pues los paladares son de un local. Si tú quieres poner tu, tu paladar, que es como una fondita, lo que conocemos en México como fondita, eso, pero bueno, no sé si sepas, en Cuba hay dos monedas, el CUC sí. y el CUP. Uno es eh, la eh, moneda que utilizan los extranjeros, que es igual a un dólar, el CUC, y la otra es la moneda local.
0: ¿Y Entonces tú la moneda local? yo
1: usaba la moneda local, yo me movía en... En las guaguas que son los autobuses, <risa> los microbuses no,
0: guaguas. Ajá.
1: y pues la mayoría de los turistas van en los almendrones que son estos coches super cool este, antiguos y te cobran no sé, 300 pesos mexicanos por llevarte que de aquí a la esquina y en la guagua Ajá. yo recorría todo este, Cuba por medio centavo de, de peso mexicano,
0: tanto así o sea,
1: una diferencia enorme
0: pero, por ejemplo, para ganarte esas monedas O obtener esas monedas, ¿tú cómo le hacías o qué onda?
1: No, pues es que si o... tú vas, si tú vas a, a un paladar Ellos te van a cobrar en la moneda en la que ellos venden Y ellos venden en CUP Entonces ellos así te cobran Aunque tú les pagues con muchísimo dinero Ellos te van a regresar todo tu cambio Porque eso es lo que cuesta la comida ahí
0: Tú que estuviste un tiempo ahí por el morbo Por las personas que quieran preguntar ¿Qué tan cierto es los conflictos que, ex que existen ahí? ¿Sí hay o no hay?
1: Sí, pero creo que es como en todas partes. Justo una de las cosas por las cuales decidí hacer mi tesis de Cuba es porque creo que lo vemos como el Cuba marginado, el Cuba Suprimido. malo, el Cuba, ajá, o sea, Cuba, puras ah. cosas negativas, ¿no? Y obviamente tiene muchas cosas negativas, obviamente han pasado, o sea, tiene una historia importante pero yo quería como resaltar el otro lado de Cuba que, que también tiene demasiadas cosas buenas que ha aportado demasiadas cosas al mundo entonces, o sea, sí es real pero tal vez soy demasiado optimista y siempre me enfoco más en las cosas positivas, ¿sabes? o sea, hasta ahora no he tenido como una mala experiencia un mal momento en, en nada entonces, o sea, siento que mi lado objetivo y tal vez un poco no tan realista me hace como enfocarme más en las cosas buenas que puedo sacar y aprovechar de ahí Y yo quedé enamorada de las personas que pude conocer Que hasta la fecha, o sea, hace tres minutos fue como Hola, cla, ¿cómo estás? Este, te extraño, bla, 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 ven en diciembre Entonces, o sea, como que esas cosas son con las que intento quedarme de cualquier lugar O sea, sin importar qué lugar sea
0: ¿Qué tal Chile? Está bueno
1: Chile está bueno, creo que sí, pero... En lo es la,
0: la amistad ¿no? que se puede desarrollar en estos viajes.
1: Sí, en Chile tengo una súper amiga, una súper familia que conocí. Yo soy Saludos la niña de los amigos virtuales, a Cata Tejo y su familia.
0: Saludos a Cata Tejo y su familia que nos está escuchando, <risa> <risa> seguramente. Sí, sí
1: nos
0: va no. a escuchar. Este, un saludo desde Chile. Eh, bueno, creo que es la hermandad que se puede unir o bueno, hacer como también como los mexicanos que muchas veces nos caracterizan porque somos muy no sé alivianados o somos muy de hermandad porque bueno ahorita manejabas o escuchábamos un poco de, de Cuba pero pues también México no canta mal a no, como México es
1: increíble
0: pero también tenemos esa parte negativa de que piensan ah, sí, que sí, nada sí, sí, más sí, vamos a robar o que ya del hecho de que llegaste a a México te van a asaltar te van a transear como todo el mundo
1: piensa eso y cuando está un momento en México dice como wow qué onda o sea incluso uh -huh. nosotros o sea tengo familia de que dice de que si de México no o sea ahí roban ahí te... o sea sí. sí pero también pasa aquí o sea, o sea ¿sí? te pueden asaltar en la esquina de tu casa y estás en San Luis de la Paz ¿sabes?
0: este para los que escuchan de Chile no es cierto eso <risa> <risa> no si sí, vengan en Guanajuato sí, no vengan. pasa eso
1: tengo una amiga que también te digo que soy la niña de los amigos virtuales es fotógrafa de Guatemala Uh -huh. Y la conocí por sus fotos La empecé a seguir en Insta Me regresó el follow Y empezamos a platicar De que voy en mayo Me parece que vino de este año Súper bien Y yo de que te puedes quedar en mi casa Mi mamá de que Claret No confíes en la gente y, y yo Te puedes quedar en mi casa No hay problema Se quedó en mi casa Nunca la había visto Nos hicimos súper amigas Regresó ah, Se enamoró de Guanajuato Pero enamorada Mili estuvo un día y medio En Guanajuato Y en ese momento Yo dije como Tengo que conocer mucho más Guanajuato capital, porque no puede ser que haya venido tantas veces y ahora que tengo de visita a alguien que no vive aquí, no, no, no sé qué mostrarle. Sí, sí, sí. O sea, sé que hay un montón de cosas y le puedo decirle de que pues va a las momias, pero no es lo único que no. tiene Guanajuato, ¿sabes? Hay
0: grandes lugares hay muchísimos que, que yo, bueno, yo mismo me, me quiero dejar de sorprender y, bueno, hablando de dejar de sorprender y de, con la familia de, de Chile y se hacen estas, como decimos otra vez, hermandades, pues... ¿Qué, ¿qué es lo más bonito para ti de, de todos estos viajes que has hecho?
1: las personas que he conocido porque no he perdido contacto con ninguna, ninguna y o sea no solo se vuelven como amigos sino que justo uh -huh. o sea sé que si yo regreso a Chile esa familia me va a recibir como lo hizo porque no me conocían o sea la historia es te la voy a resumir uh -huh. ella era mi compañera de la escuela pero era mi compañera virtual y entonces, Ahora, platicando... O sea, yo no conocía a nadie de mis compañeros más que a ella. Fue como, ¿qué onda? ¿En dónde vives? Este, si te puedo ayudar con algo, pues aquí estoy. Vivo con mi familia, cerca de donde tú te estás hospedando. Y yo, muchas gracias, qué chido. Y entonces, un día antes de que yo me, me fuera de Chile, me dice como, te invito a comer a mi casa. Y yo, oh, súper bien. Fuimos a comer a su casa y súper lindos o sea no habíamos probado comida chile en ningún momento porque estuve enclaustrada los cuatro meses anteriores entonces fue como súper cool súper lindos estaba ella sus hermanos su abuelita y sus papás nos recibieron con un fiestón de comida y bebidas este, chilenas al día siguiente teníamos vuelo nuestro vuelo se cancela íbamos a Brasil por esto de que no podíamos este, regresar a México directo de Chile México me cancelaron el vuelo como nueve veces en total, pero esa fue como la tercera, tal vez. Entonces, estando ahí, este, ya en el aeropuerto, listos para irnos, fue como, no pueden entrar a Brasil porque necesitan un seguro contra COVID. Tenemos seguro de viaje, pero no seguro contra COVID. Entonces, fue como, vámonos para atrás. Llamó a la chica del Airbnb donde nos estábamos hospedando y me dice como, claro, tú te fuiste y entró un argentino que estaba en la lista de espera, básicamente. Entonces... No, y no sé cómo puedo ayudarte porque nadie te va a querer aceptar porque no eres de aquí y porque todos en Chile estaban súper asustados por COVID. Entonces, o sea, básicamente me dijo, no sé cómo le vas a hacer. Y dije, como, pues ni modo, le voy a escribir a Cata, que la conocí ayer, comí en su casa. Seguramente tiene un tío, un primo algo que nos rente un cuarto de que, dos días mientras resolvemos lo del permiso, ¿no? Lo del seguro. Y entonces llegamos a su casa y me dice, como, de aquí no se van, aquí se van a quedar. Y nosotros, como, no, ¿cómo crees? Por favor, solo ayúdame a conseguir un lugar. Aquí se van a quedar. Y fue como que muchas gracias, Diosito. Este, pensé Miedo, que eran... en otro
0: país. Y, y que no saber qué Sí, sí. No, y encontrar como, un lugar donde dormir.
1: ¿Qué? Sí, o sea, la, la, la otra solución era pues te quedas en el aeropuerto hasta que compres la, esa cosa que te piden y fin, ¿no? Pero el punto es que estando ya en su casa pensando de que va a ser uno o dos días, nos dicen como otra vez no hay vuelos, tienen que esperar. Tanto tiempo, bla, 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 total Otro rollo, nos quedamos ahí creo que una semana Diez días, no tengo idea Y entonces pues ya, nos hicimos los mejores amigos Del mundo, los papás súper, súper lindos Este, o sea Unas personas increíbles Después vamos a Brasil Y nos pasa lo mismo, se supone que Vamos de paso a Brasil solo para regresar a México Vuelo cancelado, vuelo cancelado Vuelo cancelado, no hay de dentro de diez días Ok, estábamos en Sao Paulo Y tenemos un amigo en Brasilia sé como pues vénganse para acá y acá se esperan dos o tres días ok, vamos vuelo cancelado vuelo cancelado nos quedamos en Brasilia más o menos un mes
0: oh, ¿de tanto otro cancelado? Amigo. Wow.
1: con otro amigo y pues ya después de ese mes igual con él y con su mamá súper lindos también pues comíamos comida brasileña todos los días entonces súper cool y pues al final no fuimos fui mochilazo sí me fui a mochilazo básicamente este no pudimos regresar tampoco de Brasil a México. Nuestro viaje fue Brasil, Madrid, Madrid, México. O sea, fuimos del otro lado del océano para, para poder, poder volver regresar. a México.
0: Pero es nada más canijo venirte de Europa, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, ¿se supone pero supone que de era... Europa
0: no te pueden dejar entrar. a, a No México?
1: salimos nunca del aeropuerto. Ah, yeah. O sea, fueron 15 horas de espera y, y fue en el aeropuerto de Barajas, que se supone que es uno de los más grandes y más transitados. Estoy segura de que había menos de 200 personas ese día. Estaba todo súper, súper limitado. Los vuelos estaban súper limitados. Entonces, era como... Oye, ya nos cancelaste muchas veces. No teníamos problema porque no teníamos una fecha de regreso y todavía podíamos como mantenernos, ¿no? Pero, o sea, ya fue demasiado. Necesitamos volver a México. Entonces, porfa, ayúdanos a encontrar una solución. Y pues ya la aerolínea... que No recuerdo con qué, con qué aerolínea teníamos los vuelos. Fue como... Ok, voy a checar con otra aerolínea para ver si podemos como cambiar vuelos y pues que ustedes viajen con otra aerolínea pero es desde Madrid pues bueno o sea si no tenemos que pagar más está bien no pagué ni un solo peso más por vuelo ni uno solo uh -huh. y pues ya ese fue el viaje de que Madrid México y llegamos a cuánto casa.
0: tiempo intentaste entonces volver por cuánto tiempo fue
1: como tres meses yo creo porque inicialmente intentar volver intentar volver porque inicialmente Iban otros dos amigos a Chile y ellos decidieron volver a, los, a las dos semanas. Me parece que hubo cuarentena obligatoria y se regresaron en un vuelo de repatriación. Pero yo dije como, pues no tengo que volver realmente, o sea, ¿qué puede pasar? Y estuvo bien, fue una experiencia que la verdad es que no me arrepiento de haberme quedado, pero obviamente pudo haber sido muchísimo mejor. O sea, lo más que conocí de Chile fueron como los parques y los parques
0: y los parques,
1: pero son parques muy bonitos y muy producidos, así que tampoco me quejo, entonces
0: pero, bueno, el hecho de que ya estás pisando otro, pues otro país tan solo esa mínima esa mínima, cómo decirlo sutilmente pues esa mínima parte de, de Chile que pisaste, pues uno dice tú, wow, ¿dónde estoy? ¿dónde ando? ¿dónde? Sí, claro. y, y tres meses en intentar a volver a México, pues también bueno, yo siento que las personas van a decir pues, ¿Por qué no estoy en un autobús? Pues creo que hubiera estado cansado
1: <risa> Tal vez no lo hubiera logrado tan fácilmente Y la verdad es que no me urgía O sea, uh -huh. lo estuve como intentando entre comillas Porque era como, nos cambiaron o nos cancelaron otra vez el vuelo Ok, está bien, o sea, aún podemos mantenernos Estamos en un lugar seguro tenemos ¿Trabajabas? Vivir. O algo?
0: Bueno, se, no
1: en. No, no estaba trabajando Pero, este, pues como no había salido uh -huh. durante, los, o sea, durante los primeros meses Porque estaba encerrada, encerrada mis ahorros todavía daban como para más, vez Otro estironcito y todo funciona bien. Igual mis papás, o sea, yo sé que si hubieran necesitado como en algún momento que, que me apoyaran, sin problema este, lo hubieran hecho. Pero sí. afortunadamente fue como, solo estira y ya, todo va a salir bien.
0: No, sí, de hecho, pues también, pobre tus papás, qué, qué nervios también han de haber tenido de que, híjoles, me voy por ahí hasta allá. Pues porque quieras o no, pues, pues eres su hija o, o bueno, no, no sé cómo decirlo, decirlo, perdón. Pero pues sí, o sea, es un, una gran anécdota, está muy buena. Triste, sí. mala, pero pues también... La verdad es
1: que yo no la pondría ni en triste ni en mala. Entonces... O sea, para mí fue ¿No una experiencia corajes? importante. No cero, O sea, estaba, al final de cuentas estaba ahí porque uh -huh. quería estar ahí, porque tuve la posibilidad de regresarme como lo hicieron mis amigos y yo elegí quedarme. Y entonces... ...elegí no presionar a la aerolínea... ...porque pude haber hecho un drama de que... ...oye, ya me cancelaste no sé cuántas veces... ...necesito volver, o sea, Gracias. ese no es mi problema... ...o hubiera pagado más... ...y hubiera dicho como, pues, o sea, necesito un vuelo... ...ya pago lo que sea que se va a pagar... ...para volver, pero... ...más bien creo que mi espíritu aventurero... ...dijo como, no, o sea... ...vamos a ver qué pasa aquí, estás... O sea ...mientras tuviera un lugar en donde dormir... ...y uh -huh. comida, no bueno, necesitaba más... Es.
0: ...ajá... ...qué pensaste por tu, o qué pasaba por tu mente... Cuando estaba la cuando cuando estaba la pandemia, ¿qué dijiste? Aquí me qué quedé. bueno
1: que no estoy en México. ¿Por qué? Porque veía cómo estaba todo en México y yo sabía que ahí estaba segura. O sea que no me iba a contagiar por nada del mundo estando en Chile. Me preocupaba okay. obviamente mi familia, mis amigos uh -huh. y cómo estaba la situación acá, pero pero decía como no inventes, o sea qué bueno que de no cierta, estoy en México. De, que no. No, no te creas. <ríe> no, de verdad sí me preocupaban.
0: Bueno este y un, bueno tuviste entonces anécdotas buenas. Sí. Bueno, chistosos. ¿Cuál, ¿Me puedes contar alguna?
1: Por ejemplo, vivía con unos cineastas, una pareja de cineastas. Wow. Eran súper, súper chidos, pero yo abría los ojos y ya estaba respirando marihuana. O sea, en Chile es una particularidad de Chile. Todos fuman marihuana. marihuana sin... Colombia
0: también. Bueno, en Medellín. También. Ajá. No sí, sé. Entonces, o sea, marihuana.
1: Sin problema alguno uh -huh. en la casa, en la calle, en la espelda. O sea, es como súper normal, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y entonces yo abría los ojos y estaba respirando marihuana, me iba se a inspiraron. cocinar y estaba, ajá, y estaba cocinando con marihuana y me iba a dormir y pues me dormía de una sola costada. Entonces, sí, o sea, realmente no, 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 no era malo para mí tampoco, o sea, no me incomodaba, solo se me hacía como chistoso de que, ok, o sea, es demasiado, pero pues cada quien. Y también fue curioso que, que entramos a la cocina y la chica con la que vivíamos estaba llorando y fue como... ¿qué onda? y dice pues es que ya se fue o sea la pandemia nos mató y pues ya no va a vivir aquí y yo como ¿qué onda? o sea ¿quién no va a vivir ahí? él vivía una ah, pareja ah, el vato él, ajá, él se fue y fue como chale o sea guau wow, ajá qué punto puede llegar? ¿no? y también escuchaba como de que todo el mundo enamorándose en pandemia y yo decía ¿y, y ellos terminando no puede ser o sea sí
0: yo fui a Medellín se acercaron unas mujeres a mí y a un amigo que en paz descanse camarada este se nos acerca y nos, nos dan un chocolate nos dicen quieren un chocolate síganme uh -huh. y así un chocolate y dijimos ¿cuánto cuesta? y ya nos dijo porque ahí se manejan en miles uh -huh. los pesos eh, colombianos y después fue el, el señor que nos llevó bueno el guía nos dijo no se vayan para allá cuando te invitan un chocolate, es, 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 te está prostituyendo. ¿Y ustedes de qué
1: cuánto te debo? Sí, yo,
0: no, no dijimos pues, de qué chocolates tienes y me dijo, ustedes las eligen. Y yo así, de, ah ahorita vamos para allá, pero el guía nos dijo, no, saben que no. No, es un chocolate común, sí, sí, sí. es un chocolate de, de comer. O a una señora le dije salud cuando a Bachun, le dije salud y se enojó. ¿Tú quién eres para decirme salud? Y yo, ¿por qué? O sea, pero es que es, ahí es el choque cultural que yo ajá. te decía de que se enojó porque le dije salud y según, bueno, yo estaba en una zona marginada este, de escasos recursos en Medellín y según su tradición eh, era esta parte de que sal decirle salud allá es como decirle la muerte.
1: Eh, wow. cuando
0: Siempre y cuando no seas pariente, si no eres pariente o te conoce no le puedes decir salud, pero si le dices salud este, es siendo familiar hay... pues ya este, estás... Esos okay. son choques culturales a los que yo llegué a encontrarme ahí. Eh,
1: en Chile lo que me pasaba era que no entendía nada. Porque ¿Cómo? aunque hablan, hablan español, en... hablan castellano, no entendía nada porque ellos hablan chileno. O sea, podríamos decir que los mexicanos tenemos demasiados regionalismos y palabras uh -huh. que solo nosotros entendemos lo que significan, pero Chile está en un nivel muy cañón porque ellos pueden no usar ni una sola palabra de castellano para comunicarse.
0: ¿Cómo que no puedo usar una palabra de castellano para... Sí, crear? o sea, ellos
1: pueden hablar en chileno y decir solo palabras chilenas y... En fin, entonces lo que tenía que hacer en mis clases, yo no entendía absolutamente nada. Afortunadamente las grababan y entonces las y tenía que volver a escuchar. Ajá. Y había una niña que le decía de que oye, Javi, porfa, ayúdame y dime qué significa lo que el profe dijo en el minuto dos, porque ni siquiera te puedo decir como explícame esta palabra, ¿no? Entonces... Era súper chistoso que en serio no entendía nada y decía, como ¿qué onda? O sea, estamos, se supone que hablamos el mismo idioma, uh -huh. pero, pero no, los chilenos tienen su este, propio. Su, su, regionalismo. su propio. Ajá, pero es, o sea, es. Sí, sí, sí. Muy Por ejemplo, cañón. creo que
0: había. hueón, hueón, ¿no? Hueón. Es, es, weon, es como hueona. Es como ¿cuál más había? Weon, bacán.
1: Bacán, es cool. Ah. Es como chido, bacán. Este. La familia en donde vivíamos me decía guachita, que es como... ¿Guachita? Ajá, es como... como como amiga, como mi niña, como así, ¿sabes? Pero como en, en plan compas. ¿Cómo?
0: Es como guachita. ¿Guachita? ¿Como niñita? Sí, es como cariñoso,
1: es como, no sé, supongo, yo lo tomo como cuando le dices a alguien de que hay amiguito, amiguita, ¿sabes? Como, Pero es un, en un plan súper amistoso de que guachita.
0: <risa> guachita, ajá. eso no la había escuchado. Eh... Creo que sí, también, bueno, y te, qué padre que también te ayudaron, ¿no? Porque pues hubo Muchísimo. esa. Muchísimo. La ayuda. En Brasil, pues no sé qué, qué lenguaje se utilizó.
1: En Brasil también estuvo muy curioso Portugués, porque el ¿no? amigo, ajá, el amigo con el que estuvimos, pues había estado de intercambio en México, entonces su español era muy bueno. Uh -huh. Así que no hubo mayor problema hasta que llegamos con la mamá, que definitivamente no hablaba nada de español. Y entonces me dejan sola con la amiga de mi amigo y empezamos a hablar. Ahí estaba hablando en portugués y yo estaba hablando en español. Estábamos platicando súper <risa> súper bien y entonces llega mi amigo y se nos queda viendo y dice como ¿Qué hacen? Y nosotras pues platicando, ¿no? Uh -huh. Y dice pero cómo están platicando si no están hablando el mismo idioma y yo pues no sé, o sea, como que entiende, ¿sabes? Y yo también yo se sabía se que ella me entendía, entender, ajá. ¿eh?
0: ajá.
1: Y pues ya, y con la mamá si era como más complicado porque ella definitivamente no entendía nada entonces yo le preguntaba a mi amigo de que ¿cómo se dice? está muy rica la comida o pues sí me gustó o no sé y ya me decía con, uy, ¿cómo? y yo intentaba decía? muy gustoso era para decirle que estuvo muy rico muy sabroso o así
0: claro, echate unas palabras brasileñas Ay, no. digo en portugués
1: aprendí a ver espera no sé hablemos otra cosa mientras recuerdo otra palabra
0: <risa> bueno eh, retomando lo de lo de estos viajes y dijiste, no, pues teniendo el Airbnb o, ten, bueno, lo que tengas que tener ¿qué recomiendas? ¿cómo viajar? ¿y cómo no viajar?
1: yo creo que todo el mundo tiene la mala idea de que viajar es súper caro uh -huh. y es la primer cosa que yo les diría de que viajar no es súper caro viajar es tan caro como tú quieras que sea era lo que te decía al inicio, o sea o viajas como súper turista, o viajas como mochilero y siento que yo viajo en un punto medio o eso es lo que intento, ¿sabes? como dormir en un lugar decente en donde no me va a pasar nada. Tener suficiente dinero para comida, pero este, como economizar en, en lugar de ir a restaurantes. Conocer. Mi consejo es conocer lo más que puedas ese lugar y la cultura y meterte lo más, lo más, lo más que puedas. Dejarte
0: sorprender Ahí, por.
1: Exactamente. O sea, hay demasiadas cosas que, que vas a decir de que wow, o sea, no imaginaba que esto pudiera existir. Y la última cosa que hice fue hacer una lista. Fui a Bogotá con una amiga Que ya había ido dos veces Su novio este, vive en Bogotá Entonces fue como Me dio la loquera, compré mi vuelo Y luego dije, ah, Abby Pues su novio está allá, igual y quiere ir conmigo Oye amiga, voy tal fecha y tal fecha a Bogotá ¿Jalas o qué onda? Y ella los dos minutos de que sí Yo voy, rentamos un Airbnb Y pues igual, ahí este, O sea, si no hubiera ido con Abby Posiblemente hubiera conocido a más personas Tengo un amigo de... de que trabaja en un museo, en el Museo de Botero y pues, pero si no hubiera ido con Avi seguramente no hubiera tenido una relación con una familia porque su novio nos invitó este, fuimos una vez a, a comer con toda su familia entonces ahí como que conocí la dinámica este, cómo es la, una familia eh, de, de Bogotá no recuerdo si ellos son de Bogotá, Bogotá pero una familia colombiana que comen, cómo se comportan, bla 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 y después festejamos el cumpleaños de la novia de uno de los primos y también, o sea, las mañanitas bogotanas o <risa> colombianas, no sé, me parecieron súper, súper lindas. Y en muchos países utilizan las mañanitas mexicanas para, para sus Sociales, fiestas, ajá, expense. y entonces, o, o las de Estados Unidos, pero este, me pareció como simpático y bonito que ellos sí tienen unas mañanitas, que aparte son muy lindas, o sea, dice como... No sé, como que hoy en tu día te vengo a decir que te quiero mucho y no sé, son demasiado románticas
0: para hacer mañanitas, pero... <risa> en reggaetón. Que, y la onda. En reggaeton
1: Esa fue otra cosa súper <risa> random que me pasó en Colombia. O sea, eso sí fue como... Yo creo que esa sí sido la experiencia más rara de mi vida. ¿Qué? Este... Bueno, tal vez no es tan rara, pero para mí sí. Una de las cosas que más me gusta es bailar. O sea, tal vez, no sé si es primero viajar y luego bailar o, o al revés, pero las puedo alternar, pero bailar me gusta un montón. <risa> Entonces fuimos, primero fuimos a una fiesta clandestina de reggaeton Era clandestina porque entramos al lugar y cerraron todo y después ya nadie pasó Era como una bodega, ¿no?
0: Entonces sí, fue como, por pandemia Exactamente, entonces fue como encerrado.
1: que no tenía que haber salido Pero pues yo me dejé convencer y dije, ok, vamos Iba con dos parejas, con mi amiga y su novio y con otra pareja Entonces yo iba sola y dije como pues X entonces estaba yo con mi cerveza, bla, bla, bla ellos bailando y De repente se me desaparecieron Los cuatro Y estaba sola ahí existiendo Y después de ser con un chico Y me dice como ¿Quieres bailar? Pero, o sea, con la mano ¿Sabes? Como si me estuviera Invitando a bailar tango No sé ¿De qué señorita? ¿Quieres bailar conmigo? Y yo, no, gracias y, y no es porque No quisiera bailar O sea Quien me conoce Sabe que yo bailo Con cualquier persona Que me diga ¿Quieres bailar? Porque mis intenciones No van más allá de bailar Entonces, si sabes bailar ¿Y quieres bailar? Bailamos, fin entonces, es como... Pues no, gracias, porque ya estaba viendo cómo estaban bailando, ¿sabes? Y después, para otro chico me dice, ¿qué quieres bailar? Y yo, no, gracias. Y luego otro, ¿qué quieres bailar? No, gracias. Al tercero se me hizo como chistoso, raro. Y después empecé a contar, fueron 13 personas las que me invitaron wow. a bailar, pero de, de la forma más respetuosa uh -huh. y buena onda que te puedas imaginar. Entonces fue como... como ¿Qué onda? O sea, esto es... Una onda súper cultural de que te invitan a bailar reggaetón Pero no es reggaetón, es perreo intenso Entonces yo no aceptaba porque estaba viendo cómo estaban bailando Entonces dije como, no puedo bailar así con, con un desconocido O sea, esa era mi razón Y pues después ya es solo común. dije como, ajá sí. Es una fiesta de reggaetón intenso Todos están bailando con... Todo, pero hasta suelo y más abajo del suelo y yo como, no, o sea, no, no, no puedo, ¿sabes? Por más que me encante bailar, estos niveles todavía no los estoy manejando. Entonces, pues ya estuve en una fiesta de reggaetón perreando sola con mi cerveza. Y fue muy extraño porque primero nunca había estado en una fiesta clandestina de reggaetón en otro país uh -huh. con tanta gente perreándome alrededor y sola. Sí, o sea, fue claro, como... No, no, pues yo también estaba como sacada de onda. Y pues básicamente nunca había ido a un antro sola a, a, a bailar sola, jamás uh -huh. entonces como que ahí me, me vi ¿sabes? como sí, o sea me vi y dije okay. que wow estás sola bailando en un antro reggaetón y está súper cool entonces como esas conexiones que puedes tener contigo que no tendrías tal vez en tu lugar de origen o ¿no? en, en, uh -huh. en lo que es tu zona uh -huh. también tengo un conflicto con eso no, no me gusta decir como que Quiero salir de mi zona de confort Porque creo que estar en una zona de confort No es negativo ¿No? Más bien, mi punto es ampliar mi zona de confort Sentirme cómoda, sentirme segura Sentirme de ahí uh -huh. En cualquier lugar y momento ¿Sabes? Entonces para mí eso de Salir de mi zona de confort no existe Es como ampliarlo, ¿sabes?
0: Fíjate que, que Bueno, sí, un Psicólogo, no recuerdo quién manejaba Esa parte, pero yo no cumulgo con tu idea tal vez pero pues eso tal vez será para otro episodio de Estoy. estar en, la, en no, creo que si sí sí, bueno, sí, una vez que sales de la zona de confort ahí como te la daría buena porque si sí, al momento de salir de tu zona de confort pues ya estás creando una zona más grande porque claro. después vas a, ahí y es donde se empieza eh, te ha, esto te ha ayudado o sea te ayudó esto de en tu carrera el viajar, el conocer Sí, que sí te porque algo?
1: O sea, siento que una cosa que sería súper importante tener, pero en cualquier carrera, es como la parte humana, uh -huh. como esa sensibilidad humana, y a veces no la tenemos. Entonces, el poder conocer a personas, no importa que no sean de otro país, el conocer personas, el socializar con personas, el conocer cómo viven, qué hacen, todo te, te devuelve o te da un poquito esa parte humana y por ejemplo si en algún momento decido que si quiero presentar eh, la escuela de, de, de México se llama Matías Romero que sí. es para toda la parte diplomática si en algún momento decido eso quiero tener como la certeza de que mi lado humano no se va a perder con toda la burocracia que existe en este mundo ¿sabes? entonces creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado y obviamente pues como a, a abrir mi mente a conocer cosas que no conocía por ejemplo, no sé, algo tan simple como eso De que había personas que vivían conmigo que despertaban Y dormían Fumando marihuana <risa> y que tal vez en otro momento De la vida eso hubiera sido como súper satanizado para, ti. para mí, ¿sabes? Y de que, ¿qué onda? ¿Con quién estoy viviendo? ¿O, o, ¿Por sí. qué estoy viviendo aquí? Entonces, cuando te das cuenta que es parte De la cultura Es como, o sea, está bien Una cosa increíble de, de Chile Es que al menos las personas que conocí Y no sé si es también por, por La carrera de ellas, estaban en Sociología Específicamente las niñas Son demasiado libres Son demasiado seguras Son demasiado abiertas Y tienen súper claro O sea, no he conocido a niñas más empoderadas Que las niñas chilenas virtuales Que conocí este, no, sí, ¿Sabes? Sí, o sea, sí,
0: sí, hacen un... Bueno, sí he visto sus movimientos también que hacen
1: importante muy buenos
0: o sea, Realmente sí, en esa parte sí También te, te apoyo y saludos otra vez a la familia este, Tejo, tejo, tejo. <risas> tejo. Eh, eh, Comiste algo raro allá Aparte del plato paisa.
1: Sí, en Chile, en Chile comimos, bueno, primero nos dieron un, los famosos terremotos. No es es, sé con qué alcohol es, pero es alcohol con más alcohol y está súper dulce <risa> y rojo antes del vuelo. Entonces al día siguiente iba, o sea, el vuelo cancelado uh -huh. por el cual regresamos a su casa pero yo iba como en otra galaxia porque todavía tenía los efectos de sus terremotos en mi ser. Entonces... ¿Qué este,
0: es como una bebida preparada. Sí, es una
1: bebida. Pues, no sé exactamente qué tenga, pero tiene, tiene alcohol, tiene nieve, nieve de limón, tiene este, como jarabe, un jarabe rojo, que creo que también lo usamos aquí. Pero no sé cuál es el alcohol específico que utilizan para eso. Pero los terremotos son, yo creo, porque terremotos son terremotos. Y pues nos hicieron muchas comidas. También me, me pareció curioso su forma de hacer carne asada.
0: Porque, ah, sí, ¿no? A ver, ¿cómo es la carne asada?
1: O sea, digamos que la carne asada como tal es uh -huh. igual que en México. Pero más bien, no sé, siento que aquí es como menos formal o no tan organizada una carne asada. Es como, todos están, pues están, pueden estar parados, pueden estar sentados, lo que sea. Cada quien va por su carne, se hace su taco X ahí fue como todos hacemos la carne, la ponemos en la mesa, pero alrededor de la carne hay un plato con arroz, hay un plato con ensalada, hay un plato con no sé qué, no sé qué, no sé qué, o sea uh -huh. es demasiada comida y la carne y todos sentados en la mesa, entonces fue como ok, está cool, pero en mi casa es súper desorganizado una esos, ¿sabes? No, pues, sí, ¿sabes? Es, ¿sabes? Claro o sea con es la que...
0: carne y, bueno la tortilla y de hecho ¿Qué? no hay arroz
1: no hay no hay arroz no hay, bueno, mucho no. hay
0: frijoles charros creo en Mon bueno allá por el norte Usan mucho los frijoles charros en las asadas, en
1: Ajá Entonces, o sea, me pareció como curioso Bueno y Pero hay mucha comida muy rica Yo creo que el lugar, o sea, en donde he comido La comida más No extraña, pero sí para mis ojos Porque soy demasiado visual Fue en Cuba Porque okay, bueno. está como, como Por desorganizada sí, ¿Sabes? Como, como de que pum no sé Ah, totalmente si no así como de Ajá, y aparte es demasiada comida, o sea, es mucha, mucha, mucha comida, pero este, está rico. No es verdad que no hay pollo en Cuba, si sí hay pollo en Cuba, tal vez a veces no, pues, por temporadas, no, pero. No, que pero yo ¿Pensé que sí siempre haría. No, mucha gente me dijo de que, pero come bien antes de que te vayas, porque no vas a poder comer bien, no hay pollo, come toda la carne que quieras, porque no sé qué, o sea es en parte eso todo el bueno, mundo concepto bueno por la misma exportación como... de que ya no
0: tienen para dónde exportar o que le exporten también a Cuba pues eso creo que cierra muchísimo lo esto.
1: chistoso es, es, son los supers en Cuba o sea un súper es o sea es una caja de sorpresas porque nunca vas a encontrar lo mismo a Cuba llegan llega la mercancía que otros países no compra uh -huh. entonces hoy puede ser que un país no haya comprado el jugo de mango de X marca y entonces a Cuba le llega todo el jugo de mango Así que entras al súper Y se ve como todo un pasillo jugo Con de jugo de mango Y entonces se acaba ese jugo de mango Y al día siguiente pues tú vas por tu jugo de mango Y ya no encuentras jugo de mango Ahora solo hay de coco y de una marca de quién sabe dónde Entonces está súper curioso eso Porque nunca sabes realmente qué vas a encontrar En un súper de Cuba
0: No, eso está, está medio intenso
1: Sí, está cool
0: este, Para finalizar el episodio del día de hoy este, ¿Algún consejo que quieras dar a ¿A ¿Los escuchas acerca de esto?
1: Que las personas que quieran viajar no se limiten uh -huh. a decir no tengo dinero para viajar y se levanten y vayan a conocer su pueblito porque todos tenemos un pueblito que no conocemos. Mm -hmm. Entonces, ¿O o sea, sea, si quieres viajar, levántate. Barrio. Ajá, o sea, levántate y, y haz algo. y Pero puntamos. van a decir
0: que es caro, van a decir que es dinero. Sí, es dinero, pero muy poco.
1: Pero es súper invertido, es que ese es el punto. Sí. O sea, por ejemplo, yo prometí no comprar absolutamente nada de ropa este año y no he comprado absolutamente nada de ropa porque es cuestión de prioridades, ¿sabes? Entonces, ya, para mí es importante como pupilla? esa parte. Ajá. Así que, pues sí, ahorrar sería el consejo, pero tal vez es demasiado pedir porque no... O sea, no es tan fácil tampoco, ¿sabes? Pero, pero creo que eso, o sea, no quedarnos con la idea de que viajar es caro, viajar es complicado, viajar es imposible, porque aún hay muchas personas que lo siguen viendo como imposible.
0: ¿Sí? Como súper sí. lejano.
1: Entonces, o sea, empieza por lo que tienes cerca, conoce lo que tienes cerca... Y poco a poquito te va a ir surgiendo como esa chispita aventurera de quiero conocer más, quiero conocer más, quiero conocer más y pues ya, o sea, hasta que lo logres y después de eso siento que una vez que comienzas a hacer o a disfrutar algo no hay quien te pare, por ejemplo, yo o sea, no, no pensaba que después de Cuba iba a tener tantas ganas de viajar. Mm. Entonces después fue como solito Más. se va dando y buscas las oportunidades y buscas la forma de hacerlo.
0: Buscas ofertas. Buscas ofertas
1: de vuelos a las no nos patrocina el
0: pero es una muy buena. Pero
1: eh, podría. No, para,
0: para, no nos patrocina, pero podría ser un gran lugar que nos bueno, primero podría ser gran patrocinador. Y segundo, pues que sí son accesibles sus precios. Son
1: accesibles.
0: Si viajas ligero también, obviamente.
1: También, esa es otra cosa. O sea, yo jamás en la vida uh -huh. vuelvo a viajar, vuelvo a pagar por una maleta, a menos de que en serio me vaya de que muchísimo tiempo y aún así lo pensaría.
0: No, yo creo que no lo haría ni irme por mucho tiempo porque sale mucho, mucho, mucho más barato como que... Sí,
1: o sea, llevas tu mochila y tus 10 kilos y fin, no necesitas tanto.
0: No, realmente no. ¿Algo, eh, algún consejo para los que quieren estudiar o van a estudiar o les interesa la carrera?
1: Es una carrera súper bonita. Conoces a gente súper increíble. Creo que sí tiene ese lado humano importante y pues te da un poquito de todo siento que es una carrera que podría funcionar para las personas que saben que no quieren números pero no saben tampoco qué estudiar 100% porque te dan un poquito de todo que tú puedes decir como ok o sea está cool pero voy a ir por el lado de economía y finanzas y sin problema te vas para el lado de economía, economía y finanzas me gustó la parte de sociología pues entonces hago mi maestría en sociología así que es como tener una prepa más avanzada Oh, yeah. En donde ya, pues, como, o sea, te damos todo y tú puedes elegir específicamente en qué te especializas y pues vamos por ese camino.
0: Pues muchísimas gracias por haber aceptado una vez más, te lo agradezco. Y pues nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ti. Hasta luego. Bye.